0: אני מארחת כאן את נורית בנאי קורן, ותכף אני אספר לכם עליה. ואנחנו שוב בעוד מהדורה אה, של שפת האכילה, והצורך האינסופי שלנו לחקור את סוגיות המשקל והאכילה בכל מיני זוויות ובכל מיני אה, הסתכלויות. וואו, של שפת האכילה. אז זהו, אז הנושא שלנו היום זה השמן כתפקיד פנימי. ואני אתחיל בשאלת טעם כזאת, אז מה זה להיות שמן? האם להיות שמן זה תפקיד שאדם בוחר, או שדווקא בוחרים עבורו? האם כפי שאמרה סימון דה בבואר, האישה אינה נולדת אישה, אלא נעשית אישה? כך גם השמן לא נולד שמן, אלא דווקא נעשה שמן? יעקב מורנו, מייסד הפסיכודרמה, הניח שאדם ממלא תפקידים שונים במסגרות שונות בהן הוא פועל. החיים לדבריו הם רפורטואר של תפקידים של האדם, הוא צריך לשחק אותם, כמו אימא, ראייה, מנהלת וכולי וכולי. עוד הוא אמר שבתוך שלל זה של תפקידים שהחיים מזמנים לנו, אנחנו יוצרים את התפקיד שלנו. כלומר, אנחנו יוצרים את הזהות העצמית שלנו. אבל הבעיה העיקרית היא קריטי, שאנחנו לא תמיד מקבלים ולוקחים דווקא את התפקיד שאנחנו רוצים, או את התפקיד שנוח לנו איתו. ולכן זה מאוד סקרן אותי להתחיל לבדוק את התפקיד שלנו בתוך המציאות הזאת, ובטח כשמולבש על זה תפקיד נוסף שנקרא להיות שמן. אז בגלל המורכבות הזאת בחרתי להזמין היום את נורית בנאי קורן, שגם היא מורכבת ומרתקת, ואני חייבת להגיד לכם שאני כבר עובדת חמש או שש שנים ברציפות, כי היא מלמדת אצלנו בתוכנית של לימודי שפת האכילה, ואני באמת ה... את המורכבות המיוחדת שבה, היא גם שחקנית, והיא גם במאי, והיא גם מדובבת, וגם מטפלת בפסיכודרמה, ועוד נוסף לכל היא גם דוקטורנטית בבר אילן. אז נראה לי שלא יכול להיות גרוע, אלא רק מרתק, <laughs> ובנוסף לכל זה היא מלמדת בתוכנית, אה, עובדת כתרפיסטית במשרד החינוך, בבית ספר לילדי פליטים ומהגרי עבודה, היא מדריכה במאטיה תל אביב ומרצה במכון כיווני ובמכללה האקדמית לחברה ואומנויות. ולקינוח גם מטפלת בקליניקה הפרטית שלה. נכון, ססגונית? אז חשבתי שיהיה מעניין להכיר באמצעותה את סוגיית השמן, כתפקיד פנימי. ואם כבר אנחנו מדברים על שמנים, אז אני חייבת לשתף אתכם שהשבוע ערכנו ראיון מרתק, עצוב ומצחיק, עם צפיקה אדר על הספר שהוצאתי לפני כחודשיים שמנים. הראיון קיים לצפייה כאן בפייסבוק של שפת האכילה, גם אצל אורלי וגיא וגם בעמוד הפייסבוק של הוצאת הספרים אפיק, ובקרוב, בימים הקרובים, גם ביוטיוב. אז זהו, אז כרגיל אנחנו משודרים כאן בעמוד שפת האכילה וגם אצל אורלי וגיא, ואחרי נאומי פתיחה כל כך ארוכים, אני אומרת לך, ערב טוב, נורית, אה, ואני תודה לך ואני שמחה שהסכמת להתארח כאן.
1: לכבוד הוא לי.
0: ונראה לי שאנחנו פשוט נגלוש פנימה. ובתור התחלה שכולנו נבין, וגם אני, למה התכוון יעקב מורנו, שכמובן היה יהודי, שדיבר על התפקידים שבחיינו, איך הם נוצרים, איך הם נולדים ואיך הם מנהלים אותנו. אז מה זה התפקידים האלה בעצם?
1: אוקיי, okay, אז התפקידים שמורנו מדבר עליהם, שמורנו דרך אגב הוא אבי הפסיכודרמה, okay. הוא הוציא את, את שיטת הטיפול ואת התיאוריה הפסיכודרמטית. ואחד המושגים העיקריים בעבודה שלו זה תיאוריית התפקיד. הוא אומר שאנחנו כבני אדם בעצם מורכבים מאשכול של תפקידים. אנחנו משחקים המון המון תפקידים בחיים שלנו, והתפקיד למעשה זה הצורה המוחשית, הקונקרטית של העצמי שלנו. זאת אומרת, אם אני למשל בן אדם חרד, אז, אז לתכונה הזאת הוא קורא תפקיד. למה תפקיד? כי האדם, הוא הולך במרחב, הוא פועל, הוא מתנהג, הוא מגיב לסיטואציה הזאת. זאת אומרת, יש לזה איזה סוג של ממשות, סוג של נראות. זה כמו דפוס התנהגות. אז כשהוא אומר תפקיד, זה פשוט נותן לזה איזשהו נופח של פעולה, אוקיי? עכשיו, יש, סוג... יש שלושה סוגים של תפקידים. בעצם שהם באים משלושה מימדים ש... שהאדם פועל בתוכם. יש לנו את המימד הפיזיולוגי, ואלה בעצם תפקידים פסיכוסומטיים, תפקידים פיזיים, פיזיולוגיים. זאת אומרת, איך שאני הולכת, איך שאני מדברת, איך שאני מדברת איתך עכשיו, הצורה שבה אני מזיזה את הידיים שלי, תפקיד פיזיולוגי זה אפילו הטלטלים שלי. יש איזשהו משהו ה... בכוליות הזאת שלי, שיוצא החוצה, וזה חלק ממי שאני, וזה גם איזשהו תפקיד שיש לי. זה המימד הפיזי של התפקיד. יש אה, את המימד החברתי, אה, כל התפקידים שאנחנו מכירים הם תפקידים אה, כלליים, אוניברסליים כאלה, כמו תפקיד של אימא, בת, אחות, אה, דודה, אה, מאהבת בת זוג, האישה, האישה קרייריסטית וכולי וכולי, אלה כמובן התפקידים החברתיים, והתפקידים השלישיים זה התפקידים הפסיכולוגיים. זאת אומרת, כמו שאמרתי בהתחלה, למשל, המאפיינים הספציפיים שלי, התכונות שלי, כמו למשל, אני המרצה, אני ה... חששן, אני המרדן, אני הכריזמטי, אני הנוקשה, אני האנרגטי
0: ו... רגע, אני עוצרת רגע. אז בעצם תפקיד השמן או השמנה, יש לו חלקים בשלושת החלקים האלה, כאילו, יש לו מטכון מתחלק בכל הרמות. אז תראי לנו למשל איך זה יכול להתפצל בשלושת הרמות האלה.
1: אז למשל, יש תפקיד פיזי, התפקיד הראשוני הזה, הפסיכוסומטי, של תפקיד השמן. זה הגוף שלי, הגוף שלי הוא, הוא, הוא שמן, זה מה זה, זה אולי בפיזיולוגיה שלי, בגנטיקה שלי, באיך שאני נראה, באיך שאני הולך, באיך שאני אוכל, זה מה שזה, אוקיי? זה, זה, זה השמן בצורה שאני, שאני אוכל, <coughs> ברעב שלי וכולי. גם בכובד שלי או בחוויה של הגוף שלי. שלי. כן, בתחושות שלי, אה, בנשימה שלי, הפיזיות שלי, זה משהו שאני, זה יכול להיות גם משהו שהוא למודה. לא אוקיי? זה, זה ברמה הפיזיולוגית. וברמה החברתית, אנחנו יודעים מה זה תפקיד השמן. תפקיד השמן, יש, יש סטיגמה, תמיד אנחנו אומרים תווית של השמן, זה תפקיד חברתי שכולנו מכירים, שאנחנו רואים אותו בסדרות ובסרטים וזה. מה זה להיות שמן? אה, כשאני אגיד לך שמן, אז מיד תהיה אסוציאציה השמן האוניברסלי הכללי הזה, זה הגבר הזה ה... המצחיק וה... והשלומפר והחלש אופי או האישה, אני יודעת מה, הדחויה וכולי וכולי. אז כולנו מכירים מה זה התפקיד, תפקיד השמן החברתי. ויש תפקיד השמן הפנימי הפסיכולוגי. זה, אנחנו קוראים לזה גם תפקידים פסיכודרמטיים. מה זה בשבילי להיות בתפקיד השמן? אני יכולה לסחוב איתי, ללכת ולהרגיש שאני שמנה ואני יכולה להרגיש ש... שזה תפקיד שמנהל אותי. תכף אנחנו נדבר על מה זה תפקיד שמנהל אותי, תפקיד שפחות מנהל אותי, אני שולטת בו, הוא שולט בי. אבל יהיה לזה גוון מסוים, יהיה לזה איכות מסוימת. יכול להיות למשל חוסר הלימה, אפילו ניגודיות. אני יכולה להיות בתפקיד הסומטי שלי, הגופני שלי, אני יכולה להיות שמנה. ובתפקיד הפנימי אני בכלל לא מרגישה שאני שמנה,
0: אוקיי? אין שם חוף. ויכול להיות שאני ארזה, ובתפקיד הפנימי שלי אני אהיה נכון. שמנה נורא. נכון, ואנחנו מכירים
1: ממש את הסיטואציות האלה של אנשים שמרזיעים והם אומרים, אני עדיין חי כשמן, אני סוחב איתי, השמנה הזאת הולכת איתי. אז אנחנו ממש יכולים לראות שזה תפקיד שזה מופרד מהמימד הפיזי שלו, זה משהו שהוא... בתפיסה שלנו, בתפיסה את עצמנו, או בתפיסה של החברה אותנו. זה משהו <תאז> פסיכומן.
0: זה <תאז> כבר מרמז לנו להמשך אולי, שבעצם אולי אנחנו לא צריכים להשתחרר מה, מה, מהמשקל שלנו ברמה הפיזית כדי להשתחרר מההוויה הפנימית של להיות שמן. זאת אומרת, <תאז> אנחנו כיום מחברים אותם אחד ב- ביחד. ובעצם okay. כל הזמן מדברים על לרדת במשקל, לרדת במשקל, ואני כבר מקדימה את המוקדם למורחב, oh. ואז את זה, ובעצם אני יכול להשתחרר מלהיות שמן בפנים שלי שלא שייך בכלל למשקל שלי.
1: Okay. זה אולי
0: אה, אה, מין, אה, מין קרן אור לקראת איזושהי חוויה של שינוי, אבל באמת לא נקדים את המוקדם למורחב, ובואי okay. רגע... אז אני רוצה עוד okay. קצת על התפקידים, לספר okay. עוד קצת על התפקידים כדי שנוכל
1: אחר כך להרחיב את זה. אז אם דיברנו על זה שאדם בעצם יש לו מכלול של תפקידים, שזה בעצם מבנה האישיות שלו, זה אשכולות של תפקידים. ככל שלאדם יש יותר תפקידים והתפקידים יותר מגוונים, אנחנו נראה אותו כבריא יותר, עם חוויה מגוונת יותר שמחוברת לעצמי שלו, כמו פסנתר שאנחנו היינו רוצים שאפשר יהיה לנגן במנעד גדול ולא כל הזמן על אותה מנגינה. אז אנחנו נגיד שהאדם הזה נמצא בבריאות נפשית. עכשיו, יש לנו תפקידים שאנחנו מרגישים בהם בחופש ובזרימה. רק דקה, אני רוצה רגע להגיד...
0: שהפוטנציאל... נורית, תן. זה שיש לי הרבה תפקידים, זה נותן לי בעצם חוזק, חוזק מנטלי נפשי. אני רוצה להבין שאם אני מבינה נכון, זה כי בעצם אם תפקיד אחד כבוי, כל המימדים שלי לא נעלמים יחד איתו. זאת אומרת, אם אחד נחלש ואחד אה, מתחזק, אז יש שם כל הזמן איזו וריאביליות, איזה מין ש... דינמיקה דינמיקה, איזה דינמיקה, דינמיקה. בדיוק. נכון. וזה בעצם נותן לי המון המון כוח, אה, רק רציתי ככה לשים את זה. נכון, נכון, אפשר לשחק
1: עם זה ולקחת מתפקידים חזקים יותר ולעזור לתפקידים מוחלשים יותר. זה מה שאני רוצה להגיד, שיש את התפקידים שאני מרגיש בהם בעוצמה. ועם חיות מאוד גבוהה וספונטניות ובאיזשהו סוג של חופש, אבל יש תפקידים שאנחנו מרגישים בהם שהם מאוד חזרתיים, אנחנו קפואים בהם, הם תפקידים שהם חוסמים אותנו, אני לא מצליחה להיות ספונטנית בתוך המקום הזה. ולפעמים קורה שתפקידים האלה, הם מתחילים להשתלט עלינו. להשתלט עלינו ולהיכנס לכל חלקה בתוך אשכול התפקידים הזה שיש לנו ולהרוס לנו. את יודעת, הייתה לי פעם סדנה שנקראת רפרטואר התפקידים שלי. אנשים היו מגיעים ממש, זאת הייתה סדנה של תיאטרון קרוב, והיו לי שם שני מפגשים בתוך הסדנה הכללית הזאת של דורית ניתאי, הבת של ניקו ניתאי, זכרונו לברכה. וחלק מהעניין, האנשים היו באים כדי, קראו לזה מין העצמה אישית. בדרך לימודי משחק, הם למדו, מה שעניין אותם זה לא לעלות לבמה, אלא להרגיש משוחררים יותר, להרגיש בעוצמה יותר. ובתוך הסדמה, עבדנו על שכל אחד יזהה איזה תפקידים אצלו, הם, 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 הם החוסמים שלו, הם אלה שמפריעים לו. וכשהיינו מתרגלים תפקידים שונים, אז ממש מעניין היה לראות למשל שאנשים שהם היו אולי יותר מרצים ונחמדים כאלה ופחות אולי מחוברים לחלקים האגרסיביים שבהם, לתוקפנות הפנימית שבהם, נורא נורא התקשו לשחק תפקידים של מפקדים, של, של מורים, תפקידי סמכות. ממש כאילו הם נורא ניסו לשחק את התפקידים האלה וזה, וזה יצא לא טוב, לא משכנע. ולהפך, אנשים שהם נורא מחוברים לתפקידים ה... אגרסיביים שלהם או אנשי צבא כאלה, התקשו נורא לשחק תפקידים של הנזקק, של, של החלש, של משהו שיותר אינטיני בתוך קשר. אז מה שצריך
0: לראות? אז השאלה היא, רגע, נורית, אם אנחנו רוצים לזהות מהם התפקידים שלי ו... ולחיות מתוכם או לחיות לתוכם, בלי, בלי לנסות לשנות את עצמנו בהתאם לתפקיד אחר שכאילו מצפים מאיתנו. או שאנחנו רוצים משהו אחר, זאת אומרת, האם זה משהו שאני יכול לשחק בו, או שבשביל, אני קודם חייב להיות מודעת לתפקידים האלה כדי שאני אוכל ליצור בהם איזשהו שינוי ומר... ומרחב?
1: אני חושבת שתמיד אתה צריך להיות מודע למה שיש לך, בך, כדי שתוכל אחר כך לשחק עם זה, ושתהיה לך איזושהי חוויה של שליטה. קודם כל להכיר את עצמך, קודם כל לזהות. מה, מה, מה קורה לך, לזהות, מה מנהל אותך. ואם אנחנו מדברים על תיאוריית התפקידים, אני יכול, אני חשוב שאני אזהה איזה תפקידים מנהלים אותי. אז התפקידים האלה שאמרנו תפקידים חוסנים, יכולים למשל לאמלל בן אדם, כי הוא מרגיש שהתפקיד מנהל אותו. נראה לי מה? למשל, מישהי שבאה ואומרת לי, נערה שאומרת לי, תשמעי, אני... אני כל הזמן נורא נחמדה, אני כל הזמן מפחדת שיכעסו עליי, אני כל הזמן מפחדת שינטשו אותי. עם בנים, אני הכי חמודה, ואני הגעתי למצבים שאני לא, שאני כועסת על עצמי איך הגעתי לזה, ש, שעשיתי מה שהם רצו, מתוך איזה רצון לרצות, ועם חברות שלי זה קורה לי, ובכל מקום זה קורה לי. בכל מקום, התפקיד הזה מאמלל אותם. עכשיו, התפקיד הזה, הייתי אומרת שהוא כזה, הוא, הוא איזה אשכול, של כל מיני תפקידים שמורידים אותה למטה, אם זה המרצה, ואם זה הפוחדת מנטישה, ואם זה זאת שמרגישה שהיא לא מספיק, או זאת שהיא מרגישה שהיא, אני יודעת מה, לא יפה, או... זה תלוי כל אחד בהיסטוריה שלו, איך התפקידים האלה נולדו, איך, איך הם נוצרו בתוך ההיסטוריה שלה.
0: אז בעצם זה מביא אותי לשאלה הבאה, אז האם התפקידים האלה הם בעצם לא בחירה שלנו? בעצם זה כאילו מושם עלינו על ידי ההורים שלנו, על ידי החברה, על ידי המציאות? זה מה שיוצר לנו את התפקידים, או שחלק מהם אנחנו יוצרים בלי שאנחנו אפילו שמים לב לזה?
1: תראי, נתחיל מזה אולי שיש לנו אה, אה, שלוש רמות של לימוד תפקיד, או אפילו איכות ביצוע של תפקיד. אז קודם כל אנחנו לומדים תפקידים ברמה הראשונית והבסיסית על ידי חיקוי, שזה משהו לא מודע. אנחנו בני אדם, בני אדם הצורת למידה הכי הכי עמוקה זה דרך החיקוי.
0: אז הילד, התינוק, כשהוא גדל, הוא מסתכל על המשפחה. רגע, אולי כדי להמחיש את זה למאזינים שלנו, אולי נמחיש את זה דרך התפקיד של להיות שמנה. אוקיי. Okay. אז כאילו, איך למדנו להיות בתוך התפקיד הזה? איך הוא נובט? האם הוא משרת אותנו? האם הוא פוגע בנו? כאילו, תנסי להדגים את זה דרך זה. אוקיי. Okay. Um, אז
1: בוא, בוא נחשוב רגע, קודם כל, מה זה להיות בתפקיד השמן. אם יש לנו תינוק ש- שמתחיל את חייו ולומד לומד דרך חיקוי, אוקיי? Okay? אז הוא ש, שמזון מגיע, כל הזמן מזון מגיע, מזון מגיע, עוד לפני שיש הבנה ותובנה. כל הזמן הוא באיזה מצב של האכלה והאכלה והאכלה. אז הוא לומד כאילו שיש איזשהו משהו שככה עושים את זה. זאת אומרת, נניח, שמעתי ב- לפני חודש, כשדיברתי עם נטלי על דפוסי האכלה של אימהות ותינוקות, אז כשאימא נגיד לא יכולה לסבול שהתינוק שלה רעב, היא כל הזמן רוצה להאכיל אותו, נניח, אז... אז אם אנחנו אומרים, התפקיד הפיזי הזה, שלומד כל הזמן לאכול ולאכול ולאכול, ואין אפילו את היכולת להקשיב ולדעת אם אני רעב או לא. אין את המנגנון הזה שמלמד אותי להקשיב לעצמי, אוקיי? או למשל, אם האמא מאכילה אותי והיא מחייכת אליי, ואני רואה אותה מאושרת, ואני מסתכלת על האימא הזאת, ואני רואה שכשאני אוכלת, היא מחייכת. וכשאני לא אוכלת, משהו, משהו לא טוב קורה לה. אני יכולה להתחיל לפתח איזה סוג של תלות באוכל, איזשהי דפוס, זה אפילו לפני הבנה. שאני אוכל ואני אוכל, והנה האימא, האימא בינתיים היא הסביבה בשבילי שם. האימא היא כל העולם, שמחה בי, שמחה בזה שאני אוכלת, שמחה בזה שאני צ'אבי ואני מקבל חיזוקים מהסביבה. או הפוך. על, על, על הדבר הזה. או הפוך.
0: אבל אם yeah. למשל, נורית, בואי ניקח את זה למושג שמנה ממש, זאת אומרת, אם אני נכנסתי לתוך התפקיד של השמנה, אז בעצם יכול להיות שהחיקוי תוך כדי התבוללות הייתה שראיתי את אימא שלי שונת את הגוף שלה, וראיתי את אימא שלי נשקלת כל היום, ומתוך זה בעצם אני התחלתי להבין אולי שאם שלי לא מרוצה מהמשקל שלה, אז כנראה צריך לא להיות מרוצה מהמשקל. זה מה שאת גם קוראת חיקוי תוך כדי התבוללות? בטח, בוודאי. זה משהו
1: שחזק מאיתנו. כמו שאנחנו מדברים על מודלינג, כמה המודלינג הוא חשוב, שההורים שלנו יכולים להגיד לנו מיליון פעם: מה פתאום, אין לי בעיה, תאכל מה שאתה רוצה, אני בכלל לא מסתכלת לבצלה הכל בסדר, זה, זה לא מפריע לי וזה לא מזיז לי. Uh, אבל אז uh, הילדה רואה, נניח, את המבטים שהאימא חושבת שהיא מצליחה להסתיר, אבל היא לא מצליחה להסתיר, או שפתאום אומרים, את בטוחה שאת לא רוצה אולי עוד קצת סלט, או אפילו שהאימא מתרחקת מהסיטואציה, כי משהו שם יותר מדי בשבילה, אז uh, מרגישים את זה בכל, מרגישים את זה... Uh, לא רק על ידי הדיבור, גם על ידי ההתנהגות, על ידי מבט, על ידי הנשימה, כל דבר אנחנו קולטים, אנחנו יצורים שקולטים, יש לנו חיישנים
0: ש- שמרגישים
1: את הסביבה שלנו.
0: מעולה. Okay. אז, אז רגע, זה בעצם התפקיד הראשון של חיקוי תוך כדי התבוללות. כן. Okay. וזה הדרך של חיקוי. כן.
1: Okay. Um... ושם למשל, כמו שאמרנו, התפקידים הפיזיים נמצאים, okay. במשהו הזה של חיקוי, משהו הזה שהוא ללא מודעות. Okay. הדרך השנייה זה שבשלב יותר מאוחר אנחנו מוסיפים לתפקיד משהו שהוא יותר אישי, משהו שהוא משלנו, מהאישיות שלנו. אנחנו כבר מעיזים לתת אינטרפרטציה okay. לתפקיד. Okay. תנסי
0: להמחיש את זה על השמנה הזאתי.
1: למשל, השמנה הזאת עכשיו תתחיל לפתח איזה סוג של אפילו חיוניות כזאת, שהיא נורא נורא מצחיקה, כי היא גם שמנה, אבל אז היא הבדרנית של הבית, אוקיי? היא תוסיף לדבר הזה משהו אישי משלה. עכשיו, התפקידים הם, הם כאילו גם מבחוץ מעודדים אותנו להיות התפקיד הזה, ו... גם מבחוץ אנחנו יכולים לקבל מסרים למה לא להיות בתפקיד הזה, אז אנחנו בורחים לתפקיד הזה, אבל התפקידים הם גם באים מתוכנו, זאת אומרת, זה משהו שיש בתוכנו, זה בגנטיקה שלנו, זה בפוטנציאל שלנו. זאת אומרת, מישהי שהיא, גם בגנטיקה שלה היא משמנה, למה? כי היא משמנה, זהו, כי זה הפיזיות שלה. וגם יש לה איזה טמפרמנט שיכול להתאים להיות מאוד מצחיקה, יש לה טיימינג נהדר, אז היא מתלבשת על הדבר הזה, זה מתלבש, זאת אומרת, זה בא גם כן מבחוץ וגם מבפנים. כמו שאומרים, הוויכוח הנצחי הזה בין, בין סביבה לתורשה. זה גם וגם, זה גם מה שאנחנו לומדים מהסביבה, דרך חיקוי ודרך המסרים של הסביבה, וגם מה שיש לנו בגנטיקה שלנו, באישיות שלנו, בפוטנציאל שלנו, שני הדברים חוברים יחד. אז יש פה איזה מין קו רצף שבו אנחנו נגלם תפקיד בצורה חסרת מודעת, שהוא רק שולט בנו, עד לקו רצף שבו אנחנו נרגיש בתוך התפקיד שיש לנו שם בחירה ואנחנו באיזה סוג של חופש והנאה, ואנחנו אפילו מפתיעים את עצמנו, אנחנו בסוג של ספונטניות, אוקיי? ו- וזה אני חושבת, כל אחד יכול לשאול את עצמו באיזה תפקידים הוא מרגיש ככה, שנורא טוב לו שם, יש מישהי שיכולה להגיד, כאימא אני מרגישה שאני פורחת, <laughs> אני שם יודעת לתפקד ואני עושה את הכל, ואפילו שהיא שמנה בתור אימא, הכל מסתדר לה שם. אבל איך שאני יוצאת החוצה ואני צריכה, אני יודעת מה, להיות אה, אה, אשת קריירה, שם קורה איזשהו משהו שהיא... היא מאבדת את הספונטניות ואת החופש שלה. כנראה שיש שם תפקידים אחרים, פנימיים, חברתיים ואולי פיזיים, שמושכים אותה למטה, הופכים אותה להיות קפואה יותר, יותר חסרת ביטחון.
0: אז, אז מה את בעצם באה ואומרת לנו, שאנחנו יכולים לבחור או לא לבחור בתפקיד על שמנה? האם זה משהו שאני אה, יוצר אותו אה, ואני אפילו אולי נהנה ממנו? אז מה זה
1: התפקיד הזה של להיות שמנה? אז בואי ניתן כך דוגמה, וזו שאלה מצוינת, האם התפקיד הזה משרת אותי? כי התפקיד השמנה הוא מאוד מיוחד, הוא ממש מיוחד, כי הוא אחד התפקידים הבודדים שרואים אותו, הוא זועק החוצה, הפיזי והפסיכולוגים הם כמקשה אחת. זאת אומרת, רואים, את השמן רואים, את התפקיד הזה רואים. ואז, אם יש לי כל מיני אה, חלקים אחרים בתוכי, אה, קשיים אחרים, תמיד אפשר לשים את זה על השמנה. אבל אני, אני אחזור לדבר הזה תכף, אני אתן לך דוגמה במובן של... בנושא כמה התפקיד הזה משרת אותי. אה, למשל, ילדה שבאה אליי לטיפול לפני כמה וכמה שנים, אה, בכיתה ב', Uh, והילדה הזאת, היא, אין לה שום בעיות של משקל, okay. כל, בסדר, אבל היא ילדה שהיא מאוד נוקשה עם עצמה. היא מאוד, uh, כבר בכיתה ב', רואים שהיא מאוד מאוד הישגית, היא מאוד מאוד תחרותית. יש איזה משהו בחוויה איתה שהיא לא נחה לרגע. היא כל הזמן מרגישה שמשהו בא לא מספיק ולא מספיק ולא מספיק, והיא צריכה להצליח. ואפילו בחדר היא לא, היא לא משחקת סתם בשביל הכיף, בשביל ההנאה. עושה יצירות ואוספת אותן בתיקייה, עושה פסלים ו... ואוספת אותן על המדף, כאילו זה נותן לה את הערך שלה, שהיא רואה שיש נפח, יש נפח, זה הערך העצמי שלה. אין חוויה של מה שאני זה מספיק. ואז, לקראת גיל ההתבגרות, בערך בגיל 10-11, ילדה התחילה להשמין.
0: וואו.
1: עכשיו, היא מתחילה להשמין. עכשיו יש, את יש שתי אפשרויות, אולי יותר, אני לא יודעת, אבל... יכול להיות שפשוט הכל בסדר עם הילדה, וזו הפיזיות שלה, ובגיל ההתבגרות הגוף שלה משתנה, והיא תהיה קצת מלאה, קצת שממונת. אולי יש במשפחה מישהו, אולי אבא, אולי אימא, וזהו. אבל מכיו, מכיוון שאנחנו גם מכירים קצת את הרקע של הילדה ואת הדבר הזה, שכמה היה חשוב לה להיות בסדר ולהיות הכי טובה, ויש איזו חוויה של אני לא מספיק, כמה זה מסוכן שם, המקום הזה שבו זה שהיא מתחילה להיות שמנה, או הסביבה תשים פה סיפור, oh, יש בעיה לילדה, hey, הילדה לא טוב לה לא עם עצמה, היא מרגישה שהיא לא מספיק, אז היא צריכה למלא את עצמה, היא צריכה למלא את עצמה <אז> באופן... מתחילים עם פרשנויות, כאילו. Okay, פרשנויות, ושמים על זה סיפורים על סיפורים. יכול להיות שזה באמת ככה. יכול להיות שבאמת הילדה מרגישה איזה חוסר שקט, ואז היא מתחילה לאכול כאיזה מין פיצוי לאיזושהי הרגשה, והיא באמת ממלאת את עצמה. אנחנו לא יודעים, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שגם הסביבה וגם הילדה עצמה, יש פה קרקע פורייה מאוד בתפקיד של השמנה, ל- ל- לקלוט את כל הדברים האלה שהיו קודם, כמו התחושה הזאת של אני לא מספיק, זה מתלבש נפלא על השמנה. ועכשיו, כל הנרטיב יהיה, אוקיי, אני לא מספיק כי אני שמנה. אוקיי, זה בצד יותר אני לא מספיק כי אני
0: שמנה, יכול להיות שהיא תגבר. ובעצם אי אפשר לדעת שהלא מספיק עוד היה לפני שהיא הייתה שמנה. בדיוק, בדיוק. אוקיי, ואז בעצם... באת... מבח... תמשיכי,
1: סליחה. לא, ו- וגם מבחינת ההורים, זאת אומרת, ההורים נורא נורא קשה לעצור ולהגיד, רגע, זה מה שזה, והכול בסדר גמור, ואנחנו ממשיכים. בהבנה שלנו של לשדר לילדה שמה שהיא זה בסדר. אבל ההורים גם כן מבחינתם, כמובן שהילדה לא עובדת בוואקום, ב- 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 בדיוק, אז זה בא מתוך משפחה גם כזאת שנורא חשוב להם שהכול ידפוק ושהכול יהיה בסדר, ומין מצוינות כזאת. אז ניקח בחשבון שהתפקיד של השמן הוא כל כך סוחב לתוכו כל כך הרבה סטיגמות, כשההורים נבהלים מזה, וברגע שהם נבהלים מזה, זה מתחיל להיות אישו, ואז כאילו באיזשהו מקום אין כל כך סיכוי לילדה הזאת לא לפתח תפקיד של שמינה פסיכולוגית.
0: ואז זה כבר מתחיל להיות מסובך גם לשינוי. כי בעצם הם נעשים קשורים אחד בין השני, התפקיד הפיזי, התפקיד החברתי, התפקיד הנפשי, ואז כשכל התפקידים האלה מתאגדים ביחד, כבר יש לנו אגוז ממש מורכב. את יודעת, בעצם התפקיד הזה כל כך גדל, תפקיד השמנה, שהוא בעצם יכול למחוק את העצמי של הילד. בדיוק,
1: שזה, אני ממש רוצה להראות לך משהו. זה מפת, אני שלחתי לך את זה, בדיוק יופי, תודה. זה נקרא אטום סוציאלי. זאת מפה של תפקידים שמטופלת אה, צעירה. נתתי לה נתון ואמרתי לה, בואי תעשי איזושהי מפה שמתארת אה, כל מיני תפקידים שקיימים בתוכך, אוקיי? שכרגע, בזמן נתון הזה. ואז היא צעירה ככה את הגרעין של העצמי. הגרעין של העצמי זה מין מושג אמורפי כזה, זה, זה מין חוויית עצמי כזאת, איזה מהות, המהות של מי שאני. והיא כתבה, אוקיי, אני... יש בי את התפקיד של המצחיקה, והיצירתית, והאמיצה, והאמביציוזית, והחכמה. היא כתבה את התפקיד של השמנה. ותראי איזה נפח התפקיד של השמנה תפס. ובתוך התפקיד של השמנה, היא שמה מלא, מלא 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 תפקידים אחרים, שאלה תפקידים, אם את זוכרת בהתחלה שדיברנו, על תפקידים חוסמים, על תפקידים שאני מרגישה קפואה בהם, או אפילו תפקידים שמצמצמים אותי. אז יש שם את תפקידה עצלנית, משעממת, מביכה, דחויה, אימפולסיבית, לא מוצלחת, טיפשה, כל מיני תפקידים, אלה תפקידים שהיא שמה בתוך השמנה. וכשביקשתי ממנה שתסביר רגע למה, מה זה החיבור הזה, היא אמרה, כשאני נכנסת למקום, וישר רואים את השמנה, אני מרגישה שרואים לי לא רק את זה שאני שמנה, שרואים לי את זה שאני עצלנית, מיד רואים לי את זה. רואים לי שאני משעממת, רואים לי שאני מביכה, רואים לי, ש... רואים לי שאני בן אדם דחוי, רואים לי את הכל, רואים לי שאני טיפשה. אפילו את זה רואים שאני טיפשה. למה טיפשה? כי אני לא מצליחה לנהל את החיים שלי כמו שצריך. עכשיו, יש פה, אם נחשוב על זה, השמנה הזאת והתפקידים האחרים, בעצם זה גם מה שהיא חושבת על עצמה. ואז כשהיא מגיעה לסיטואציה, אנחנו מכירים את זה שיש את המנגנון הזה של השלכה, אנחנו משליכים את זה החוצה על אנשים, ואנחנו בטוחים שככה אנשים רואים אותנו. זאת אומרת, מה שאני מרגישה בפנים, אני בטוחה שככה אנשים רואים אותי. ונגיד אולי מישהי שהיא שמנה, שלא מרגישה את כל הדברים האלה, תבוא ולא תרגיש, לא תגיד, אה, שרואים שאני שמנה, אז יודעים עליי שאני כך וכך, כי זה לא קיים בתוכו. אוקיי? Okay, אז כל הדברים האלה מושלכים החוצה, וכל זה בעצם, כל התכונות האלה, כל החלקים האלה, התפקידים האלה מסתתרים מאחורי השמנה הזאת שנכנסת לחדר, והיא כל כך חשופה. היא חשופה אה, עם כל החלקים, עם כל התפקידים שהיא לא אוהבת בעצמה, עם כל התפקידים שכואבים לה ושהיא לא יכולה לשאת. ואיך התפקיד הזה הולך וגדל ותופח, ותראי כמה הוא מצמצם את החוויה של, ה, של המהות של מי שאני.
0: ואז זה בעצם כבר מתבלבל מה עצמי האמיתי ומה עצמי שנוצר בדיעבד מעצם היותי שמנה. ואז אני לא יודעת אם העצמי הזה, זה עצם מה היות שמנה. או שיש שם חלקים נוספים שאני אפילו לא מכירה, זה דבר אחד. ודבר שני, אני כבר חיה את החיים שלי מתוך התפקיד הזה. בעצם התפקיד הזה שמשתלט על גרעין העצמי הזה, הוא זה שמעצב את החיים שלי. ואני בכלל כאילו אין לי שום בחירה באיך החיים שלי ייראו. נכון. ואז בעצם מה, מה זה אומר בפועל שחכמה אמביציוזית, אמיצה, יצירתית, מצחיקה, מתכווצים?
1: מה, מה זה אומר בעצם? יכול להיות שיהיה חוויה של פיצול כזה. נגיד פה אנחנו רואים ממש כמו איזה מין פיצול שיש צד אחד של כל החלקים היצירתיים והחופשיים, וה, eh, ואני וה, יודעת מה, איך נקרא להם? הספונטניים, לעומת התפקידים הקפואים והחוסמים. אז יכול להיות שה, שהיא תגיד, וזה מה שהיא תיארה באמת, ש, שלפעמים היא כאילו צד אחד של הרואים. ואז, והיא, והיא פחות מחוברת לחלקים האחרים שלה, ואז פתאום יש לה איזשהן חוויות או מקומות מסוימים שהיא מרגישה שהיא לגמרי משותקת, והיא הופכת להיות השמנה הזאת עם כל התפקידים האחרים שלה. זאת אומרת, היא איזושהי חוויה של חוסר רצף. שמשהו קורה לי ואין לי שליטה על זה. אני לא מבינה למה זה קורה לי ואיפה זה קורה לי. כמו שאמרנו, יכול להיות שנגיד אנשים מסוימים יוצאים החלקים שאני יותר אוהבת בעצמי, ומול הרבה אנשים אחרים או סביבה מסוימת יוצאים התפקידים האלה שמשתלטים עליי
0: ואין לי שם שליטה. ואז נדמה לי בעצם שרק אם אני לא אהיה שמנה, התפקידים האלה של עצלנית, משעמם את חויה, ייעלמו. וכל עוד אני שממה, או... כל התפקידים האלה חייבים להיות. זאת אומרת, אני חיה במין חוויה שאני חייבת לרדת במשקל, כי רק כשאני ארד במשקל, כל התפקידים האלה של טיפשה ולא מוצלחת ועצלנית, רק אז הם ייעלמו. ואז אני בקרב אין לירידה במשכן כדי להשתחרר מהתפקידים האלה, ואני בכלל לא יודעת שהתפקידים האלה הם בעצם לא קשורים למילה שמנה, אלא הם נכון בזכות עצמם.
1: נכון, נכון מאוד. אנחנו מכירים את זה, שאני יודעת את זה על עצמי, כשאני הייתה לי איזו תקופה שרזיתי, או שפינטסתי להיות רזה, וכמעט הגעתי לזה, אמרתי, וואלה, כשאני אהיה רזה, השמיים הם הגבול. כאילו, כל העולם יהיה לרגליי, אני, אני, אני פשוט... כל הבעיות שלי ייפתרו, כל הבעיות שלי ייפתרו. והייתי רזה, נשארתי אותו בן אדם, כאילו, אותו בן אדם עם אותם קומפלקסים. הבעיות האמיתיות שלי נשארו, לא, לא נפתרו. ודווקא עכשיו, כשאני אישה שמנמנה, אני חושבת שפתרתי כל מיני דברים אחרים, שדווקא השמנמנה פחות תופס מקום בתוך, ה, בתוך הקומפלקס הזה. את יודעת מה, מה? מה?
0: סליחה, כן. לא,
1: רציתי שאם נחזור לאטום הסוציאלי הזה, אז נוכל לראות בעצם, כי אמרת על העניין הזה שלתפקידים של, יש חיים משלהם. יאללה, לחי על סיילס. אז א, אוקיי. אז נניח שיש לי את זה פה, נראית, אני לא את זה. במקרה הכינותי.
0: אוקיי.
1: <laughs> אז אם <laughs> <עם> הפנטזיה <laughs> שלנו... שנניח השמנה תיעלם, אבל אז מה יקרה לכל התפקידים האחרים? זה בדיוק השאלה. איפה הם התמקמו? כאילו, היה להם בית כל כך טוב אצל השמנה הזאת, זה היה חם, וגם יכלו להסתתר, והם היו ביחד כזה, ואמרו, אנחנו מסכנים, אנחנו זה, אנחנו שמנים, רק אנחנו מבינים את עצמנו, עם חבורה כזאת שיושבת. או חבורה שמאשימים אחד את השני, זה גם יכול להיות, כן? כי השמן בעצם הוא כמו סוג של שעיר להזזל, בתוך המשפחה הזאת, שכולם אומרים, בגללך אנחנו כבר, בגללך חושבים שאני טיפשה, בגללך חושבים שאני דחויה או אני דחויה, בגללך, בגללך, בגללך. ואני חושבת שחלק מהעבודה בכלל לאדם שהוא שמן, זה להתחיל להפריד קצת. להפריד את, ה, את המקשה הזאת, את הפלונטר, נקרא לזה פלונטר, יש פה פלונטר. להתחיל להפריד את הפלונטר ולדעת כאילו עם מי אנחנו מדברים, מי החלקים. אז נניח, אני אעשה את זה קצת בצורה פסיכודרמטית, ממש כזה בקטנה. נניח שאנחנו נעשה איזה מין דיאלוג כזה בין התפקיד, אחד התפקידים שנמצאים אצל השמנה, ונבדוק. נבדוק מי הוא ומה הוא, ננסה ככה להוציא אותו קצת מהפלונטר אוקיי? ואם אנחנו למשל ניקח את הדחויה, ממש נדמיין פסיכודרמטית, ואמרנו שאנחנו עושים מין קונקרטיזציה כזאת של התפקידים, אפילו נהפוך את התפקידים למין דמויות כאלה. אז כל אחד יכול לדמיין לעצמו, נגיד, אה, אני ה... אני ה... אני יודעת עצובה, ויש איזה דיאלוג כזה בין שני חלקים. אז זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אז אני לוקחת את ה... אני מזמינה את הדחויה הזאת בתוך המכלול של התפקידים, ואני אומרת לה דחויה חמודה, בואי שבי רגע. קודם כל היא עמומה שהזמנתי אותה, כי היא תמיד דחויה, לא מזמינים אותה. <laughs> <laughs> אז אני, כן, מה... מה, מה... ואז אני אשאל אותה, תגידי, אני רואה שאת פה בתוך, ה... בתוך האטום הסוציאלי של איקס, של הבחורה הנחמדה הזאת. אני רואה שאת יושבת פה בתוך התפקיד ש... שהשמנה היא הגדולה פה, ויש לכם כל מיני תפקידים שאתם מסביב. בואי נכיר אותך קצת דחויה. מה זה אומר להיות דחויה? מה זה אומר להיות דחויה? <laughs> זה אומר שתמיד את מרגישה לא, רצו... לא רצויה. זה אומר שתמיד את אחרונה, כשבוחרים מישהו, אז את הברירת מחדל. זה אומר שאף אחד לא רוצה להיות את כשמסתכלים עלייך. מרגשה קשה מאוד להיות הדחויה. אוקיי. התחויה, מתי, ממתי את זוכרת את עצמך? חוויה ראשונה שהייתה לך. ממתי את הגעת בכלל והופעת אצל איקס? Hmm. אני מאוד, מאוד 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 קדומה. אני זוכרת כשהתחלתי להרגיש שאני קיימת, שאני דחויה קיימת, כש... כשאימא שלי הייתה אה, נכנסת למיטה ולא עניין אותה שום דבר ולא היה לה כוח בשבילי אה, ואני נורא רציתי שהיא תבוא ותשחק איתי וראיתי אליי עיניים שלה ש... שאין לה שהיא לא שמחה בי וראיתי שקשה לה והיא רבה עם אבא, ואני לא הצלחתי לשמח אותה. נפגשתי שאני דחויה, כן, זה היה מאוד מאוד בגיל צעיר. אוקיי, okay. וכאן, אני יוצאת רגע מהתפקיד, אנחנו יכולים לראות איך העבודה נעשית כשהבן אדם מתחיל להבין שחוויית הדחויה היא לא בהכרח קשורה לשמנה. היא חוויה, כמו שאמרנו, קדומה יותר.
0: היא עומדת בזכות
1: עצמה, אז בעצם היא עומדת בפני עצמה. היא עומדת בפני עצמה, ואם אני אהיה זה לא אומר שהחוויה הזאת, ההרגשה הזאת, מה שהפנמתי בתוך אינטראקציה, בתוך האינטראקציה המשמעותית בין אם וילד, הדבר הזה שהפנמתי, לא אומר שהוא ייעלם כשאני אהיה רזה. אנחנו מכירים מלא רזות שמרגישות שהן דחויות, אוקיי? נוח. לתת, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו מחפשים סיבה, סיבה למה אנחנו מרגישים כך וכך, כי זה נותן לנו בעיקר חוויות לא טובות. למה אני מרגישה, יכול להיות לי מטופל שאומר, אני לא מבין למה אני מרגיש לא טוב, יש לי הכל בחיים, יש לי כסף ויש לי ילדים ויש לי אישה, הכל בסדר, ואני מרגיש מדוכא. אז זה בטוח בגלל המשקל. כן, אז נניח, נגן, אם הוא היה שמן אז זה בטוח שזה היה בגלל המשקל, בגלל שיש סיבה. אני דור, בעצם, כשאנחנו לא מוצאים סיבה, אנחנו אומללים,
0: אנחנו מחפשים נכון, שליטה. נכון, אז בעצם, יש פה סוגיה מאוד מורכבת, שאני בעצם זקוק להשמנה שהיא תשמש לי גם כמו אליבי. זאת אומרת, ליביות. יש לה משהו קונקרטי ונוכח בחיים שלי, והיא אליבי. היא אליבי לא להיכנס להיריון, היא הליבי, לפחד מאינטימיות, היא אליבי לפחד מהצלחה, ואני כל הזמן זקוק לה. זאת אומרת, <אח> מה יקרה אם לא יהיה לי את האליבי הזה? אז מה, אני צריך לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, ופתאום יהיה לי טוב ואני אחייך אל אז אני שומר אותה כל הזמן על אש קטנה קיימת שם. אני okay. בעצם באה וטוענת משהו מרחיק לכת, ואולי תכף נגיע גם לזה, שאולי ההשמנה היא בכלל לא המשקל. זאת אומרת, זה לא המשקל הקונקרטי, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו. הרי אדם יכול לשקול 50 ולהיות שמן, ואדם יכול לשקול 90 ולהיות רזה. זה בדיוק okay. כמו שסימואל דה בבואר אמרה ואמרתי בהתחלה, לא נולדנו שמנים, נעשינו שמנים, ולא במובן הקונקרטי. אלא במובן המטאפורי של המילה. אי, אוקיי, אז האם אפשר לפרום את הקשר הזה? כאילו את החיבור המאוד מורכב הזה?
1: אז זהו, מה שראינו, זו עבודה מאוד לא פשוטה. זו עבודה מאוד קשה, כי יש פה גם אפילו את העניין הבריאותי שמפחיד מאוד אנשים. שגם כן יגידו בסדר, בסדר, אני מסכים, מבינה איתך, אבל זה לא בריא, זה לא בריא, זה לא בריא. ואז יש, זה קושי להניח לדבר הזה, של, למשקל. זה כאילו, הקרקע של להילחם בשמן הזה היא כל כך מזמינה, כל כך פורייה, שזה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, אבל זה באמת עבודה של אדם להכיר את עצמו, לעקר את כל החלקים שיש בו, לעבוד על התפקידים החוסמים שבו, התפקידים שמצמצמים אותו,
0: על זה אנחנו נעבור. את יודעת, אני אתן לך דוגמה, יש לי איזו מטופלת שהיא, את יודעת, בשנים ה... בסוף שנות ה-20 שלה, שהיא אמרה לי יום אחד שהיא חייבת לעבור ניתוח קיצור קבע. ניתוח שרוול, ואמרתי לה שלא, שאני לא, לא שמחה בזה, והיה לנו הרבה דין ודברים, והיא אמרה לאילת, אני לא מעניין אותי, אני חייבת להיות רזה, אני אחרת לא אמצא בן זוג. והיא ירדה במשקל, היא ירדה אפילו 40 קילו, נראתה מושלם, קנתה בגדים כמו שבחיים היא לא קנתה בגדים, ואת חושבת שבא בן זוג המשוער? לא, הוא לא הגיע. כי אז התחילו צרות אחת, אחרות להופיע, זאת אומרת, זה כבר לא השמנה בבטן, זה השמנה בזרועות. וככה לאט לאט, ולאט, ובעצם לאט לאט הבנו שבעצם היא מפחדת, היא מפחדת מתחייה, היא מפחדת שאם היא תכיר בן אדם, הוא יעזוב אותה, הוא יראה את הגוף שלה, הוא יעזוב אותה. אז זה בעצם בכלל לא משנה שהיא נעשתה חתיכה הורסת ויפה מתלבשה. עדיין שום גבר לא התחיל לצאת <מח> איתה, כי היא לא הייתה מסוגלת לפתוח את הדלת. זאת <מח> אומרת, גם המשקל שהייתה באמת נראתה מדהים, לצורך העניין, לפי תווי התקן החברתיים, עדיין <מח> הדלת הייתה סגורה. זאת אומרת, אותו מחסום שהיא התחבאה מאחוריו, לא הוכיח את עצמו פתאום. ואז הייתה צריכה לעמוד מול הפחד האמיתי, פחד מקרבה, <מח> פחד <מח> מאינטימיות <מח> ופחד מתחייה.
1: נכון, עד שהבן אדם לא יטפל בדבר המהותי, זה לא יעזור לו, השמן או הרזה לא, לא יפתור את הבעיה. עכשיו, גם לפעמים אנשים שמרזים, אז הם יכולים עוד להגיד, אני רזה, אבל אני חושבת כמו שמנה, אני עדיין מרגישה שמנה. אז זה עדיין איזה סוג של אליבי שאתה משתמש בשמנה הזאת, שהוא אפילו רק וירטואלי, או רק אני חושבת על עצמי כשמנה, כדי לא להתעסק בדברים... <Common> האמיתיים. האמיתיים שיושבים שם מתחת, המהותיים, כמו איזו חוויה של חוסר ערך עצמי, חוסר אהבה עצמית, אני לא ראויה. אנחנו אין, אין סוף של אנשים שמסתובבים עם הקשיים האלה ומתמודדים ו- 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 איתם. אז זאת אומרת שהשמן... צריך להתמודד עם הבעיות כמו שכל אדם אחר מתמודד עם הבעיות, ואולי קצת להזיז הצידה את התפקיד <מסח> הזה. <מסח> כשמש, <מסח> נכון, שהוא משמש כ, כמסך, כ, כ, אני יודעת מה, כאיזו שמיכה כזאת שהיא, שהיא גם חונקת. צריך להזיז את זה הצידה, לתת לזה להיות מה שזה, להחזיר לזה את הממדים של זה, ולהתחיל לעבוד על הדברים האחרים, על החלקים האחרים.
0: שבאמת שולי נורא קשה לעבוד עליהם.
1: מאוד קשה לעבוד עליהם.
0: אז את יודעת, נורית, במסגרת הטיפול במרכז שפת האכילה, אנחנו בדרך כלל לא מתעסקים באמת בירידת משקל. לא כי אני מקדמת חיים בו נהיה שמנים וכולי, אלא אני בעצם בעיקר רוצה לבדוק איך אפשר לחיות חיים מלאים עם המשקל. כי אני לא יודעת לארזות את האנשים ולהשאיר אותם רזים, לא כי לא הייתי רוצה, אלא אני לא יודעת, כי ב-97% כבר אני חוזרת על הנתון הזה מלא פעמים, אנחנו יורדים במשקל ואחר כך מעלים אותו. אז אני סקרנית בעצם לדעת, אם אני לא יכולה לעזור לבן אדם לרדת במשקל, האם אני עדיין יכולה לוותר על תפקיד השמנה? מה זה אומר, ואיזה תהליך לדעתך אני צריכה לעבור כדי לוותר על התפקיד הזה שנקרא תפקיד השמנה? אז כן, אני חושבת אולי... אהבתי את ההנחה קורעת הלב.
1: כן, כי זה כאילו שאלת המיליון דולר,
0: אוקיי? אני דרך אגב מאמינה שכן. ب- ب- ברמה הפנימית שלי, את יודעת, אני לא מטפלת בפסיכוגרמה, אבל אני מאוד מאמינה שאם בן אדם יוותר על תפקיד השמנה, הוא לא יהיה רזה, אבל הוא יחיה חיים מלאים. אבל אני סקרנית לשמוע מה <תפק> את חושבת. נכון,
1: אני גם אני מרגישה את זה על עצמי. אני מרגישה על עצמי שלא תמיד, כן? לפעמים זה, 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 זה תופס אותי, זה, לפעמים זה כאילו, אני מרגישה שהתפקיד שה, כזה פתאום מתנפח ולוקח מקום וזה מחליש אותי. אבל אני חושבת שאני מאוד מחוברת, ואולי זאת התשובה, להיות מחובר ובקשר עם התפקידים האחרים שלי.
0: תסבירי למה את מתכוונת, ככה חושבת
1: למשל, אם אני בן אדם מאוד יצירתי, אוקיי? אז, ואני בן אדם מאוד אנרגטי, או אם אני בן אדם עם חוש הומור, אז אני יכולה ליהנות מהחלקים האלה, לפתח את החלקים האלה, להיות, ב, להיות בדבר הזה. ואולי כאילו, והפוקוס שלי אולי יעבור לחלקים האלה. זאת אומרת, אם אמרנו שהאשכול התפקידים האלה, מערכת התפקידים הזאת היא מאוד מאוד דינמית, אם אני יכולה לעשות כל הזמן איזה דיאלוג פנימי בין התפקידים האלה, אני היצירתית יכול לקחת את תפקיד השמנה שבתוכי ולהגיד, עזבי אותך, תראי איך, איך, איך אנחנו רוקדות ואיך אנחנו זזות וכמה חן יש לנו. או תפקיד החכמה יכולה לקחת את תפקיד השמנה ולהגיד לה, מה התחברת לטיפשה הזאת? תראי כמה את חכמה וכמה את נהדרת. בואי איתי יד ביד, והתפקיד הזה, שחכמה שנמצא בתוכי, יכולה לעזור לתפקיד הפנימי הזה של השמנה, או מכיוון אחר, לטפל בתפקידים שמסתתרים מאחורי השמנה. כמו שאמרנו, התפקיד למשל של אני מרגישה שאני, היא כתבה שם שאני משעממת, אוקיי? איזושהי חוויה שהיא משעממת. להתחיל לבדוק מה זה המשעממת הזאת. מה זה, מה זה הדבר הזה? עזבי רגע את השמנה, לא מדברים על השמנה כרגע, משעממת, מה זה עוד אומר לך? מה זה זה? ואז להתחיל לפתוח ולטפל בתפקידים האחרים, לתת להשמנה הזאת, לתפקיד הזה שנייה אחת לנוח, למסכנה הזאת שכל הזמן מלבישים עליה דברים. הכל, הכל מולבש עליה, על השמנה, הכל, הכל, ואז, הכל, הכל, הכל מולבש נורא יפה, זה כאילו מסתדר. Um, זה השעיר לעזאזל, זה ממש שעיר לעזאזל של החברה <אח> ושל התפקידים הפסיכולוגיים הפנימיים <אח> שלי. <אח> אני עושה את זה לעצמי אותו דבר כמו שהחברה עושה מסביר. <אח> נכון. אז, אז אם אני בתוכי יכולה כל הזמן לגייס חלקים אחרים, אני אומרת, רגע, 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 השמנה משתלטת, השמנה עם כל החלקים האחרים וזה, נניח רגע בצד, בואו נעשה דיאלוג מ- מתפקיד אחר, מ- ממקום אחר. עכשיו יכולה לבוא באמת איזשהו חידוש, איזושהי חוויה חדשה בתוך הסיטואציה, או לחילופין, לטפל בתפקידים שמתחת למקום הזה, ואמרנו להפריד את זה מהשפינה ולהתעסק בהם, כאילו, מה זה המשעממת, המשעממת הזו? הסתבר שאני עם הפרעת קשב וריכוז ויש לי קשיים בשליפה, או קושי בהבנת הנקרא, ואני פיתחתי איזושהי תפיסה על עצמי שאני משעממת, שאין לי מה לתת. איך זה קשור לשמנה? זה לא קשור לשמנה, אז תניחי לזה, להתחיל, להתחיל. כמו שאמרנו, לפתוח את הפלונטר הזה. כל הזמן לפתוח את הפלונטר, וזאת הבנה באמת סיזיטית כזאת, אבל...
0: את יודעת, אני מדמיינת את זה, כאילו פרמנו אה, תפקיד אחד, נגיד של המשעממת, וקופץ לתפקיד השני של הדחויה, ומיד קופץ תפקיד אחר, וזה כאילו, כאילו נדמה לא נגמר, זה כזה, זה כמו איזה, כמו בצלים, שכל הזמן אתה רוצה לקלף אותם, ועוד מאות ירדות, ועוד מאות יורדות. כאילו נכון. מה שאני מנסה להגיד, שיש משהו בתפקיד הזה של להיות שמנה שלופת אותנו כל כך חזק,
1: נכון. שנדמה
0: שאי אפשר להיפרד ממנו, ו... <עד>
1: אני חושבת שאם נניח בתרבות שלנו הייתה גישה אחרת לשמן, לתפקיד של השמן, אז היה לנו יותר סיכוי. כי, כי, כי ממה אנחנו לוקחים את הדימוי הפנימי? ממה שאנחנו רואים בחוץ. זה אם זה היינו רואים למשל יותר ויותר אה, שמנים בכל מיני תפקידים, בתפקידים בכל התחומים של החיים, ובבית משפט, ואני לא יודעת מה, בפוליטיקה, והיינו רואים את, זה, את הייצוגים של התפקידים האלה, בדרמה, בסדרות. בסרטים. והשמן לא היה רק בתפקיד של המצחיק. של ה- השמן, בתפקיד ה- של השמן. השמן, שזה אומר, מצחיק, טמבל, וזה, והפוקוס הוא על זה, זה האישיו, שהוא שמן, אלא לא, הוא שמן, אבל הוא גם אה, בלש, בלש פרטי. אה, יש כאלה, למשל, היה את הסדרה הזאת על הבלש הזה, אני לא זוכרת איך קוראים לזה, שהייתה סדרה פנטסטית, בלש, הוא היה מאוד מאוד שמן, והוא היה גבר סקסי. והאיש הוא לא היה איזשהו שמן. חבל שאני לא זוכרת את ה... איזה מישהו היה יכול לעזור לנו עכשיו. אף אחד פה, אף אחד, חבל. לוחשים לי באוזן. סדרה אנגלית כזאת. סדרה אנגלית שהוא היה גבר כזה מאוד מאוד שמן, אבל סקסי וחכם, וזה לא היה איש זה שהוא שמן. אם היינו רואים עוד ועוד ועוד דברים כאלה, אז אולי היה לנו יותר סיכוי להשתחרר, כאילו התפקיד הזה לא היה כל כך כמו שיש לו סקוץ', סקוץ' מכל הכידולים, שמה שהולך לגמרי. נדבק, מפה זה נדבק. אבל את יודעת,
0: אנחנו ככה ממש בדקות האחרונות ולקראת סיום, עצם זה שאנחנו קוראות לזה תפקיד, זה כבר יוצר איזה רווח בין העצמי שלי והתפקיד. זאת אומרת, יש לי תפקיד כזה וכזה, זה לא אני, יש לי תפקיד ואני רואה אותו, וזה לדעתי פותח איזה, איזה מין התחלה של איזו הפרדה, גם רגשית וגם קוגניטיבית, בין האני שלי, בין העצמי שלי כאדם, ו... והתפקיד השמן שלי. אז ככה, <אז <אתה> יודע, <אז> תמיד מסיימים רעיונות וזה, עולה שאלת האופק. הבלתי נמנעת, ואני ככה סקרנית לשמוע לאן את סופה ומעריכה שנתגלגל עם התפקידים האלה שנקראים שמן, שמנה, שמנות. מה... איך את מפנטזת את האופק הזה?
1: קודם כל, כמו שאמרתי, אני, אני חושבת שיש הרבה מקום ל... מבחינה חברתית, לדפוסים החברתיים, מה, ש, מה שאנחנו רגילים לראות, עם באמת הייתה יותר מודעות. ו- ואפילו יוצרים היו לוקחים את זה, כמו ש- שמתחילים להכניס בסדרות את הלהט"בים והכול, שמתחילים לראות יותר ויותר סיטואציות רגילות של שתי אימהות, שתי אימהות בבית עם ילדים, והנושא הוא לא זה שהן לסביות, הנושא הוא זה ש- שיש להן חיים ויש להן אולי קושי באינטימיות, ויש להן בעיות עם הילד המתבגר וזה. ככה היינו רואים את זה לגבי השמנים, אז ככל שתהיה יותר מודעות, אז יש לנו יותר סיכוי עם הדבר הזה. יהיו יותר איילת קלטר או קלטר? קלטר. קלטר. איילת קלטר. אה, אה, כן, אה, מה אני יכולה להגיד לך? ככל, אה, שיהיו יותר ויותר אנשים אה, באופנה כמובן, אה, שייתנו לזה מקום. לאן אנחנו הולכים? לא יודעת, יש המון שינויים חברתיים, כאילו גם בעניין הזה של הלהט"בים וכל ה-MeToo וזה וזה, וגם אולי הנושא של השמנה יקבל איזה סוג של, לא יודעת, איזה ניעור, ניעור מסיבי, ואנשים ירגישו פחות מותקפים במקום הזה. אני והשמן אני ל... שאת... השמן יוכל לחזור לממדים
0: הרגילים שלו ולהיות סתם שמן. את יודעת, אני יכולה לדמיין את זה בסוף כזה כמו איזו הצגה, ולשאול את עצמי אם אני השחקן הראשי או שחקן משנה. ואולי בתור התחלה להסתפק בזה שהתפקיד של השמן או של השמנה יפסיק מלהיות שחקן ראשי וירד להיות שחקן משנה, וזה כבר תהיה איזו התחלה של רמז אה, לאיזושהי השתנות אה, בעתיד.
1: נורית. נותן לו לשבת על הספסל ולנות קצת.
0: להיות שחקן <laughs> חיזוק <laughs> מאת סדרה. <laughs> נורית יקרה. היה מופלא ומאיר עיניים כרגיל. אני רוצה להודות לך שבילית איתנו את השעה האחרונה, וגם רוצה להודות לאלון קלטר, הבן שלי, על הפקת הערב, ולאורלי וגיא על האכסניה המפרנקת בעמוד שלהם, וקווה שהיה לכם משמעותי, ונתראה כרגיל בעוד חודש, ביום ראשון הקבוע שלנו, ארבעה באפריל, בשעה שמונה בערב, והפעם נארח את שרון זק. שהיא מטפלת בתנועה וחוקרת מגדר, ואיך לא, נשוחח על ההשמנה כעניין של מגדר. אז ערב טוב לכם, ושוב תודה נורי. ביטחון. <תודה>